0: Em uma mensagem imperial, o escritor Franz Kafka conta a história de um recado que jamais chegará ao seu destinatário. Hoje, neste episódio do Afinidades Eletivas, eu tenho a impressão de que a minha função será bastante semelhante àquela do mensageiro na curta narrativa de Kafka. O nosso amigo Tiago Blumental faleceu no dia 28 de novembro de 2020. Tiago foi um dos idealizadores deste podcast. E eu que sempre detestei a minha voz, resolvi superar essa pequena vaidade para finalmente conseguir conversar com o Tiago com mais frequência. Nós criamos então um podcast que é a nossa cara, um programa para conversarmos sobre literatura, judaísmo, música, televisão, filosofia, medicina, psicanálise, demônios e tantas outras coisas... Freestyle, como diria Oggy March, personagem do nosso querido Saul Bellow. Em algumas das nossas últimas conversas, Tiago comentou que o Afinidades Eletivas tinha sido uma das melhores coisas que aconteceram em 2020. E foi mesmo. Tanto é assim que eu resolvi dar continuidade ao projeto ao lado de dois outros grandes amigos, amigos de Tiago, inclusive, gente que acompanhou os primeiros passos do Afinidades Eletivas, ajudando-nos, por exemplo, a definir o nome do podcast. A partir de hoje, portanto, o Afinidades Eletivas passa a contar com a participação de Eduardo César Maia, professor de comunicação e de literatura na Universidade Federal de Pernambuco, e Cristiano Aguiar, escritor e professor de literatura na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Só que nós não poderíamos dar continuidade ao podcast sem antes prestarmos uma homenagem a Tiago Blumenthal, com quem compartilhamos tantas leituras, textos e papos extraordinários ao longo de tantos anos de amizade. Além de ter sido um dos criadores deste podcast, Tiago era professor da pós-graduação da Universidade Mackenzie, era mestre em literatura judaica, com uma dissertação sobre Franz Kafka, e doutor em literatura francesa, com uma tese sobre Marcel Proust. Ele também trabalhou na TV Record, foi editor assistente da Publifolha e foi um dos sócios fundadores da editora Lotte 42. Tiago foi um essaísta de mão cheia, havendo colaborado com frequência com a revista O Estado da Arte, do jornal O Estado de São Paulo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Tiago, bem como apresentar alguns depoimentos sobre o nosso amigo. Edu, a gente já conversou bastante sobre isso nos últimos dias e você inclusive publicou um texto no Estado da Arte sobre o ensaísmo de Tiago. No artigo você comenta que Tiago escrevia sobre aquilo que ele amava, mas aí eu fico aqui pensando se não existiria é, no ensaísmo de Tiago, uma espécie de tensão criativa entre o amor e a ideia de desgarre, que ele soube localizar tão bem na escrita de Kafka. Sendo o desgarre, que eu vou citar o Tiago, é, sugerido na maneira como o narrador se desprende do narrado e abandona o leitor em múltiplos e novos becos sem saída. E isso basta, diz ele. Né? Como é que você e Cris enxergam essa dinâmica?
1: E eu acho que esse esvaziamento do espaço, é, do espaço é, real, referencial, é o que é um tema muito recorrente, na, na, vendo agora, né, retrospectivamente, muito recorrente na, no pensamento de Tiago. Né? Porque para ele, kafkianamente, parece que a literatura é tudo que importa. Os locais verdadeiros, ele diz, né? isso também na, na, na tese dele, os locais verdadeiros não se encontram nos mapas. Os locais verdadeiros são, são os locais da experiência, da memória, né? da vida afetiva. Né? E eu acho que isso é, é muito central para a gente compreender o que pensava. Né? É, a, a epígrafe do, da tese dele, é, é Cristiana, claro, é, é a seguinte, é só pelo pensamento que possuímos as coisas. Seja, nós não possuímos as coisas materialmente. Nós as possuímos quando nós, quando nós enchemos preenchemos de significado humano, né? do significado da própria experiência humana. Essa coisa tão contingente, tão transitória e, e, e muitas vezes tão frustrante. né é, eu, eu escrevi na, na, no texto que fiz em homenagem a Tiago no, no Estadar, que Tiago Blumenthal escrevia para dar o testemunho do que amava e não somente do que sabia. Eu acho que é justamente por aí que a gente deve tentar compreender o ensaísmo de Tiago.
2: É, Tiago podia estar falando de Proust, ou podia estar falando de filosofia, sei lá, Wittgenstein, ou o que quer que seja, e no dia seguinte ele estava escrevendo sobre um jogo de basquete, por exemplo, ou estava escrevendo sobre rock and roll ou sobre é, remédios ligados à psiquiatria. Então, tem, eu acho que, um pouco isso também no, no caminho de Tiago. Se a gente pegar a produção intelectual de Tiago, né, tomando como, digamos, marco zero, entre aspas, a dissertação, e a gente chega na tese que ele defendeu em 2018 e a gente dá uma olhada nos ensaios que ele publicou nas últimas semanas, inclusive antes de, de dele falecer, a gente percebe que ele estava num processo... né, Eu queria ouvir um pouco tanto a Juliana quanto o Eduardo sobre isso. Ele estava num processo de metamorfose. <risos> enfim, até uma palavra kafkiana aqui, nessa conversa da gente, em que ele estava indo para um lugar mais experimental, mais livre, eu diria, inclusive, mais puramente ensaístico do que acadêmico. Não sei o que, é que vocês acham ou se vocês sentem isso.
0: Olha, Cris, é, eu acho que esse teu ponto sobre o Tiago estar tá no, no, no momento de metamorfose é essencial, assim, é, é muito interessante. Eu não tinha pensado sobre isso, mas com, com, com a sua observação... É, isso meio que tornou-se mais ou menos claro para mim. Acho que se a gente pensar, inclusive, em textos que ainda não foram publicados, né? Alguns dos quais a gente já leu aqui no grupo, fazendo uma espécie de curadoria. É, e aí eu volto também para o tema do desgarro, porque eu acho que ele meio que ancora muito a experiência de Tiago, de é, como escritor, obviamente, de se desgarrar daquilo que ele amava para buscar novos caminhos, né? É uma dinâmica do agarramento e do desgarramento constante para ele construir esses, esses textos, essas conexões, essas afinidades é, e entrar em disputa com as próprias influências é, que eram tão marcantes é, no, no trabalho dele, né?
2: Dá para fazer uma quase uma biografia de Tiago das paixões e dos interesses dele a partir dos ensaios dele, por exemplo, porque ele realmente falava daquilo que ele amava intensamente, mas ele também falava daquilo que ele não gostava intensamente também. Então, existe essa, essa, essa dimensão muito forte. E, e, realmente, Tiago ele tinha uma visão muito ampla de cultura, e isso estava muito ligado à vivência dele de quem ele era também. Eu vou dar um, um depoimento pessoal para vocês, que é uma, eu, hoje, um pouco antes da gente gravar esse podcast, eu estava falando com um amigo de Tiago, né? E é, nos primeiros anos da minha amizade com o Tiago, era uma amizade mais no campo de ideias, intelectual, enfim. Depois é que a gente começou a entrar mais em questões mais pessoais, falando da família, falando das pessoas com quem a gente se relacionava amorosamente. E, e era, era muito engraçado porque eu estava falando com um amigo dele agora. E o amigo dele estava me falando como o Tiago, às vezes... Houve uma época que o Tiago morava bem perto do Mackenzie, né? Ali na perto da rua Maria Antônia. Para quem não conhece São Paulo, Maria Antônia é uma rua que é uma das ruas do quarteirão da, da Mackenzie. E aí tem um bar ali que os alunos da graduação vão muito, que tem que tem sempre balada de funk, né? E um amigo meu estava falando que ia de vez em quando com o Tiago por essas baladas. E eu achei até, até achei engraçado, porque o Tiago nunca me falou disso, né? É, e, e era muito possível eu, por exemplo, encontrar com o Tiago o Thiago encontrar com alguma outra pessoa do Mackenzie tomar um café de tarde para falar de Kafka, Proust, e à noite ele ir na balada né, do Ba Funk que, que tocava o, o, o DJ que colocava o som lá se chamava DJ Snake né? então então isso era Tiago, isso aparecia também no trabalho intelectual do Tiago Tiago estava entre Proust e DJ Snake e ele via a validade dessas duas dimensões né, é, é, da vida dele
0: Falar sobre o judaísmo em relação ao Tiago é bastante é, difícil para mim, porque toca em aspectos muito, muito íntimos da amizade da gente. Até porque, é, de certa forma, é, a nossa amizade começou por conta da literatura judaica. É, eu conheci Tiago em 2015, eu estava morando em Israel... 2015 foi o centenário é, do Saul Bellow e, na ocasião, eu escrevi um texto em homenagem ao Saul Bellow para a revista Amálgama. Tiago leu esse texto, entrou em contato comigo e, a partir daí, a gente começou a conversar sobre Bellow, Philip Roth, Stefan Zweig, Isaac Babel, Isaac Bashevis Singer. Nossa, sobre... Tudo que você pudesse imaginar, até sobre Clarice Lispector, né? E que foi o tipo, objeto das nossas últimas conversas. Assim. Realmente. Ele estava trabalhando num texto sobre a Clarice é, antes de morrer. E. Nossa, eu acho que, além disso, ele tinha um conhecimento muito grande de cultura judaica. Tinha um conhecimento gigantesco de pensamento judaico. É, nas nossas conversas, é, é, o conhecimento de Tiago sempre vinha à tona. Ele mencionava Benjamin, ele mencionava Gershom Scholem, a gente falava muito sobre Susan Zontag e isso vai fazer muita falta para mim, muita falta mesmo. Eu acho que o que a gente compartilhou com relação à literatura judaica, ao pensamento judaico e também com relação às nossas próprias experiências no judaísmo, é um dos tesouros que eu carrego comigo. E aqui com vocês... É... A gente pretende realmente né, preservar um pouco dessa característica judaica do Afinidades Eletivas. É muito engraçado a gente é, reparar na complexidade é, da identidade do nosso amigo. Né? De repente, a gente tem um amigo que vai para a festa do DJ Snake, comenta sobre a obra de Proust, fala sobre Kafka, e aí, do nada, solta um ditado Ídis, fala sobre racidismo, conta das experiências que ele teve em Nova York com Beit Rabad, compartilha o meme do Coringa de Jandira. Eu vou sentir muita falta disso, dessa, dessa variedade né, do Tiago e do entusiasmo com o qual ele vivia e compartilhava cada um desses elementos da personalidade dele.
2: Eu só queria é, completar é, essa parte é, do entre DJ Snake e Proust, né? Porque realmente havia esses interesses múltiplos e havia essa. essa... O Thiago tinha uma relação com o pop também, então era alguém que admirava a inteligência do meme, né? Você falou agora né, do, do coringa de Jandira, o Thiago era obcecado por esse vídeo, era muito engraçado. E, e, por exemplo, havia uma coisa que, que o Thiago gostava muito. Nos últimos nos últimos tempos, ele tinha se afastado um pouco, que eram os videogames. Né? E ele realmente levava os videogames a sério, como eu levo, em termos de potencial de narrativa, em termos de uma experiência artística e estética. Né? E, inclusive, ele deixou um livro inédito sobre games. Bom,
1: o é, Cristiano levantou um ponto é, sobre o polemismo, né? o elemento do polemismo que... que estava ali nos textos dele. Né? Eu acho que não era exatamente um polemista direto, alguém é, que buscava a provocação. É, e eu não tenho nada contra isso. Eu adoro, <risos> adoro ler textos polêmicos. Mas eu acho que essa postura individualíssima dele, né, é, é, gerava naturalmente um faíscas, né, na, no, no tipo de coisa que ele escrevia fundamentalmente num tempo como o nosso, né, que a crítica cultural é, é, se pauta pelas pela, pelas pautas coletivas, em grande medida, é, você tem que a priori é, dizer a que grupo você pertence, a que etnia, a que conjunto de valores, né, e aqui chavões bem intencionados, como eu escrevi no texto em homenagem a ele, né, ou seja, esses movimentos é, coletivos acabam pautando o que você pensa a priori. Isso é tudo o que Tiago mais é, negava em seus textos. Né? Como ele queria fortalecer sempre uma visão pessoal das coisas, é claro que ele tinha as referências, os valores de grupo também aos quais ele pertencia, mas a leitura dele sempre era filtrada por esse caráter tão tão único, né? que era o dele. É, ele tentava pensar as coisas de maneira autônoma. Né? Isso aí podia gerar de fato, alguns conflitos. Eu lembro que na, naquela primeira Brali, quando eu o conheci, em 2016, é, ele já já me deu um pouco dessa dessa, dessa impressão, mas foi no ano seguinte, em 2017, que eu vi isso sendo bem, bem explorado. Ele, ele, em, plena, em pleno auge, né quase na, na, na canonização de Kleber Mendonça Filho Nacional, é, o Tiago estava obcecado lá nas na, na nossas conversas em mostrar como era pobre a recepção crítica né, do, do, da, da, das obras de, de Kleber. É, e eu acho que era coisa, não era nem uma implicância, é, depois eu até conversei sobre isso com o Cristiano, não era nem uma implicância exatamente com Kleber, ou com o cinema de Kleber, né, que ele, tinha suas, ele, ele via qualidades mas é, é, era uma implicância com um tom subserviente né? e, 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 e de manada da crítica em relação às né? é, é, obras de, de Kleber, justamente porque o, o critério político ideológico se colocava como único e exclusivo, ou seja, as pessoas aceitavam, é, as pessoas que tinham determinado posicionamento já aderiam de antemão ao filme, às vezes mesmo sem ter visto aos filmes, né? e aquelas pessoas contra a perspectiva ideológica de Kleber já o condenavam né? a, a isso. Eu, eu lembro que na época eu formulei a ideia de que é a crítica da adesão ao repúdio, ou seja, esse tipo de crítica é aquela que ou adere ou repudia, não, não, não há meio termo, não há construção é, é, crítica possível quando você já está apaixonado pela sua ideologia, pela sua visão prévia de mundo. Né? E, e, e ele falou muito sobre isso é, a respeito da, da crítica de Kleber. Então, esse elemento polêmico estava de fato nele, é, justamente, eu acho, porque ele ele não negociava seus valores. Ele não negociava para parecer legal, para parecer justiceiro, para parecer que defendia as boas causas do mundo. Ele queria defender a visão dele, né? antes de qualquer coisa.
0: Bom, pessoal. Nós encerramos aqui o nosso debate para que vocês também tenham a oportunidade de escutar os depoimentos de outros amigos de Tiago, que nos enviaram as suas mensagens para que a gente pudesse compor essa
3: homenagem. Tiago me chegou de mansinho, discreto, mas muito presente na minha vida de orientadora. Enfatizo a palavra vida e não carreira porque ele se tornou um amigo. Uma das nossas grandes afinidades era a literatura francesa. Lembro-me bem de inúmeras e agradáveis conversas, tomando café e trocando impressões e opiniões. Sua silhueta esbelta e seu jeito reservado, às vezes, me evocavam Proust. E agora nos fico as memórias, tornadas mais nítidas pela força da ausência.
4: Meu contato com Tiago Blumenthal ocorreu principalmente durante a orientação do seu mestrado na Universidade de São Paulo. Mas, como todo contato entre orientador e orientando, pelo menos comigo, girava em torno de outros assuntos também, até mesmo pessoais, caso o aluno resolvesse falar a respeito. Para o Tiago, falar da vida dele era também falar dos seus planos, das suas condições, etc. Ele pensava em ir para os Estados Unidos, pois queria estudar com o famoso crítico e professor Harold Bloom, o que veio acontecer, após a conclusão do mestrado, sobre textos breves de Franz Kafka. Ninguém escolhe um autor como Kafka de maneira impune ou gratuitamente. Pela escolha dos contos, pode-se traçar um perfil do pesquisador. Pela sua dedicação e seriedade, também pelos seus traços particulares, a preocupação com a família, o entusiasmo com que falava do seu irmão, mágico, de judaísmo, parecia uma claríssima a vocação intelectual do Tiago, forma de Jacó, calcanhar em hebraico. Penso nas peregrinações de Jacó. Após a conclusão rápida e talentosa do mestrado, conversei com, conversei com ele sobre a possibilidade de fazer o doutorado comigo ou outro orientador. Claro, mas então ele falou sobre Nova York e, com cautela, elogiei o projeto, embora pudesse parecer irreal para a maioria das pessoas. Para mim, não parecia nada irreal. Era a vontade e o vigor de um homem jovem pronto para ser testado na prática. A única resposta aceitável seria a resposta que a vida lhe daria. A resposta foi positiva, mas por motivos particulares, ele não era uma pessoa indiferente à família. E aí estávamos de suas qualidades. Ele teve de voltar. Mas eu gostaria apenas de lembrar uma conversa durante a redação da dissertação do mestrado sobre textos breves de Franz Kafka, quando eu falei com o Tiago sobre um recorte. Qual recorte que lhe permitiria examinar os contos de modo coerente e consequente. Isso durou mais de uma reunião. Numa das reuniões, ele mencionou a questão do desgarre. Falou algum tempo sobre essa palavra, repetindo-a para senti-la e vivenciá-la escandindo. Desgarre, mas sem a ênfase prevista na segunda sílaba, transformando as três sílabas praticamente em tônicas, numa sequência acompanhada de um quase inclinar a cabeça ou um quase ímpeto de voar. Era um escritor falando. Foi assim.
5: Eu vou tentar ser breve, porque o meu encontro com o Tiago foi muito breve. Eu conheci o Tiago recentemente e eu acho que, como muitas pessoas, a gente já criou uma amizade muito íntima e muito profunda. E o que, foi, o que me tocou muito na nossa amizade foi o conhecimento que o Tiago tinha de tantas coisas que, de passado, que não eram da época dele, de judaísmo de coisas de cinema, de coisas de música, e que eu falava, mas Tiago, isso eu conversava com meu pai, que faleceu e que era o fã dos Irmãos Marx E isso dava um, um era uma coisa muito especial para mim, porque eu conversando com o Tiago, parecia que eu estava lembrando as conversas do, com meu pai, que faleceu há três anos. E isso foi muito profundo para mim, essa ligação foi muito profunda. E eu acho que o Tiago tinha essa característica de criar esses laços com as pessoas, de falar sim, ele é meu amigo, sim, eu conheço, mesmo você não conhecendo ele há tanto tempo assim, ou nunca sem ter conhecido ele uh, frente a frente. Dentro do meu trabalho, no labor da PUC, eu fiz mil projetos com o Tiago. Ele deu uma aula, que foi a última aula que ele deu, e graças uh, a um Tweet, no Twitter, eu soube que foi uma das aulas, ou talvez a aula mais legal que ele deu na vida, três dias antes de falecer. Isso me deixou muito emocionada. Ele deu uma aula sobre Kafka. A aula está gravada e eu não. Eu quero ver o que, que a gente vai fazer com isso. E a gente tinha planos de chamar ele para fazer muitas coisas com a gente em 2021. Mas, como diz aquele velho ditado, yiddish, man plans, God laughs. Não gostaria que fosse isso porque a gente tinha realmente planos de trabalhos mais aprofundados. Eu e todo mundo que, que, que compartilhava esse amor, que compartilhava coisas. A tristeza foi um. é gigante, um baque horrível de você ver uma pessoa ir embora mais nova que você, cheia de, de planos em conjunto e com uma genialidade raramente vista. Mas a gente presta aqui essa homenagem e agradece a Deus por ter conhecido o Tiago nesses momentos. É isso.
6: Eu, eu confesso que, para mim, falar sobre o Tiago é fácil e, ao mesmo tempo, muito difícil. E esse paradoxo eu acho que é apropriado para falar sobre o Tiago, porque a minha relação com o Tiago tem, um, tem uma dose de paradoxo também, no seguinte sentido, é, eu, eu conheço o Thiago, conheci o Tiago há pouco tempo, eu assumi nesse ano como editor do Estado da Arte, então desde março eu tive a honra de ser editor do Tiago, e essa é uma honra que eu vou carregar para o resto da vida, mas é, o que eu quero dizer com relação ao paradoxo é que, nesse sentido, eu conheço o Tiago há pouco tempo, então, eu não tive a oportunidade, a chance de conhecer vários aspectos do Tiago que muitos amigos de longa data conheceram. Por outro lado, como eu disse, eu fui editor do Tiago. Então, ao mesmo tempo, e é por isso que é paradoxal, ao mesmo tempo que eu conheci pouco dele, em razão do tempo, eu conheci muito dele. Porque, sendo editor, eu pude ler em primeira mão vários dos ensaios do Tiago. Eu editei e publiquei vários dos ensaios do Tiago. E eu acho que os textos, a escrita, os ensaios do Tiago são o Tiago, em, em várias dimensões. Então, por isso, eu também posso dizer que eu conheci muito dele. E eu acho que ninguém definiu melhor, ninguém poderia definir melhor que o Eduardo César Maia, nosso amigo, que disse que o Tiago escrevia sobre aquilo que ele amava. E essa definição ficou comigo quando eu li pela primeira vez, na homenagem na linda homenagem que que o Edu fez para o Tiago, é, porque eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é exatamente isso. O Tiago escrevia sobre aquilo que ele amava e é por isso que eu posso dizer que, eu, paradoxalmente, eu conheci muito do Tiago nesse pouco tempo. É, precisamente porque ele escrevia sobre o que ele amava e de um jeito muito característico. E aí está outro aspecto do paradoxo. Quando ele mandava um texto, eu nunca sabia o que vinha. É, era muito curioso isso assim. Por outro lado Se eu não soubesse que era dele Eu ao final do texto saberia dizer Porque só ele escrevia com ele Então Eu conheci pouco do Tiago, mas eu conheci muito do Tiago E foi uma honra que eu vou carregar Para o resto da vida, como eu disse é, Porque Ele escrevia sobre o que ele amava E uma pessoa é aquilo que ela ama O Brodsky dizia isso Aquilo que ela ama e aquilo que ela articula por meio da sua linguagem. E esse era o Tiago, esse foi o Tiago que eu conheci, que eu tive a honra de conhecer. E esse mesmo Tiago que sabia melhor do que a gente tendo estudado o que ele estudou, vocês vão saber do que eu estou falando aqui, é que a memória guarda o que vale a pena. A gente não vai esquecer dele nunca.
7: A gente gravou esse podcast dois dias antes de receber a notícia de que o Tiago tinha falecido. Foi muito doloroso, porque... Depois de ter uma conversa tão boa, assim, tão agradável, tão interessante, assim, pelo menos para mim, da minha perspectiva, eu fiquei querendo conversar mais com ele, pensando, nossa, quando é que eu vou encontrar ele para conversar sobre, enfim, literatura, filosofia e todas as outras coisas, porque ele era meu amigo, né, então não era só um parceiro aí de debates intelectuais, mas também, enfim, uma pessoa com quem eu trocava aí uma, uma amizade de verdade, né então ele tinha uma inteligência muito fina, muito aguçada, assim, e, e, e não só não só para assuntos acadêmicos, mas também para assuntos emocionais. E era sempre muito interessante falar com ele. E eu, a gente perdeu essa pessoa do nada, né? Enfim, uma coisa bem triste mesmo. Mas eu espero que a gente consiga aí aproveitar a memória das conversas boas que a gente teve e agradeço aí a Juliana por manter o podcast e manter a, a memória do Tiago e a gente sempre, sempre fica com o, o que a gente planta né é, que é o carinho o amor pelas pessoas e acho que o Tiago cultivou isso em muita gente e isso, isso vai ficar com certeza isso
8: permanece Quando a Juliana e o Thiago me, me convidaram para participar do Afinidades Eletivas, a gente tentou gravar um dia e não deu certo, porque... Problemas técnicos, então a gente teve que adiar. A gravação ficou para uma segunda data e nessa segunda data que foi a gravação que, que, foi, que virou o episódio do podcast sobre o Sal Belo. Mas o que aconteceu entre um e outro foi que, depois de ter ouvido o Thiago falar sobre Sal Salbella e as perguntas que ele fez, eu fiquei super nervosa para a gravação do segundo episódio, falando, nossa, eu não posso decepcionar, sabe? Eram umas coisas tão de alto nível, eram uns comentários tão sagazes que eu fiquei, nossa, preciso, preciso, preciso me apurar. E aí eu meio que estudei entre um episódio e outro. E aí rolou a gravação do segundo episódio, foi super legal. E quando acabou, eu fiquei me sentindo idiota por ter ficado tão nervosa, assim, porque, além de ser muito inteligente, acima de tudo, o Tiago era muito generoso e muito humilde. E muito com essa curiosidade genuína, que eu acho que é uma das coisas que fazem as pessoas realmente inteligentes, né? Que, que é essa, essa curiosidade sem julgamentos, né? Então, eu fiquei... Pô, ele ouvia tanto, assim, e fez comentários, e é aquela pessoa que se empolga com uma coisa que você fala, e aí fala outra coisa super incrível. E aí foi isso, assim, eu terminei de gravar, desliguei, é, um pouco envergonhada de ter achado que ia ter tanto julgamento, assim, da parte de um cara tão bacana, e ao mesmo tempo muito feliz de ter, de ter tido essa troca.
4: Olá, eu sou o Uri Lam, e o que o Tiago deixa para mim como lembrança e como lição e como motivo de muita reflexão, é que todos nós somos capazes de colocar os nossos sonhos para funcionar e que nós podemos fazer isso de modo discreto, sem grande alarde. Um grande beijo.
9: Eu conheci o Thiago em 2008 no jornal Folha de São Paulo, a gente não ficou próximo nem nada na época, mas ele sempre foi legal comigo e a gente mantinha alguma interação nas redes sociais. A gente retomou contato mais recente, depois que ele me viu participando do programa Roda Viva da TV Cultura no começo de setembro, foi quando ele me escreveu. É, desde então a gente ficou bem próximo, conversava muito todo dia, era uma coisa belengal, ainda mais no contexto de isolamento da pandemia. Infelizmente a gente não pode dar continuidade a essas conversas e esses encontros. É, eu fico pensando muito num vídeo que ele me mandou sobre a criação e destruição de uma mandala feita por monges num centro budista que ele frequentou quando ficou uns seis meses em Nova York... Em 2014. Eles demoravam uma semana para desenhar a mandala com grão de areia colorida, para depois fazerem uma cerimônia para destruir essa mandala. E ele me explicou que, sim, tudo será destruído. É preciso, não tem outro caminho. Mas isso não significa que devemos parar de criar coisas novas e belas no eterno ciclo. Não é porque a floresta não tem saída que não devemos procurar a saída. Eu vou sentir muita falta do Tiago mas fico muito grata ah, pelo nosso reencontro, mesmo que ele tenha sido bem breve.
10: É, eu vim gravar esse, essa, esse depoimento, eu caminhei até exatamente o mesmo lugar onde eu estava, aqui na praia, é, quando eu soube da morte do Thiago. É, não sei o que, que isso significa, mas eu decidi fazer isso. É, eu conheci o Thiago, na verdade, há muitos, muitos anos atrás, em 2013, é, porque ele era meu vizinho, que de dois andares abaixo e ele parecia uma pessoa totalmente fechada, desconfiada com aquele visual de roqueiro inglês, usando sempre a mesma roupa que é uma camisa por baixo de um pullover, não importa a temperatura e na verdade a gente só virou amigos muito depois, a gente se conheceu de verdade é, no lanceamento cristiano Onde ele se revelou ser uma pessoa totalmente diferente Do que eu imaginava Totalmente gentil, generosa, engraçada é, Nada arrogante é, outro, outro ser humano Ele passava uma imagem que era o oposto dele Mas, E essa amizade se solidificou Na verdade muito recentemente é, Quando eu iniciei o meu processo De conversão formal ao judaísmo Na CIP E daí no Tiago eu encontrei é, Um interlocutor é, mas um interlocutor muito diferente, né? enquanto eu estava entrando no judaísmo e tudo era, muitas coisas eram novidade para mim, ele já estava, não vou dizer de saco cheio, mas ele sempre teve uma relação muito ambivalente, complexa, conturbada, risco dizer, com, com esse assunto. Então tudo que eu aprendia com entusiasmo, é, eu ia falar com ele e era uma relação dialética, né? porque ele me indicava leituras, ele fazia uma, uma contra-mentoria, né? se eu tinha meus mentores oficiais ele queria ser o contra -mentor. E... Mas, é, mesmo nas... e daí a gente começou a se conversar todos os dias, por horas né? é, Nesses últimos meses antes da morte dele E ele se revelou ser uma pessoa extremamente generosa Nada arrogante é, De novo, eu repito isso Porque ele passava uma imagem que não era a imagem real Era o oposto né? E eu lembro <risos> Ele estava sem grana para nada Desde que eu conheço ele, ele tá sem grana para nada Com problemas financeiros E um dia ele descobriu que eu não tinha uma Torá bilíngue ele achou isso o fim do mundo, então ele mandou um motoboy da Log entregar na minha casa, pediu meu endereço e mandou, de repente chega uma Torá bilíngue. Note que meu hebraico é bastante limitado, mas para ele era inaceitável que eu não tivesse esse livro. E na verdade, sempre que encontrava ele, me levava um livro assim, de presente, se fosse usado, com uma dedicatória linda. É... E essa acho que é a memória que eu quero guardar do Tiago, dessa pessoa que passou muito rapidamente na minha vida mas que sempre se demonstrou absolutamente generosa e disposta a compartilhar o conhecimento imenso que ele tinha, não só sobre o judaísmo, mas sobre inúmeros assuntos. Ele sempre foi uma pessoa muito honesta sobre o que ele sabia e o que ele não sabia e muito generosa ao querer compartilhar isso. E eu sou muito grato por ter convivido uma amizade tão intensa e, lamentavelmente, tão curta com ele.
11: Meu nome é Bruno Ferreira. Ou Tucho, como sou conhecido. Eu integro Nada Tá Bom Nunca. E estou aqui para dizer algumas palavras em homenagem ao meu amigo Thiago Blumenthal. O primeiro contato que a gente teve foi como leitor. Eu li as colunas dele no Estadão, entre outros veículos. E era bem legal separar um tempo do dia para o ler. É, o estilo dele era algo que me marcava. E além da erudição. Então, muita coisa eu acabei conhecendo graças aos textos dele. A admiração que eu tinha por ele acabou nos unindo online. A gente se seguia no Twitter e o que acabou nos levando a nos encontrar ao vivo. Ele fez um convite para mim para a gente se trombar. E foi engraçado, porque a gente se conheceu em 2019 ao vivo, mas era como se ele me conhecesse há muitos anos. É a forma de ele me tratar como fosse um amigo de longa data. Nessas últimas semanas, é, eu tive diversas memórias a respeito dele. E então havia a modéstia dele, a, as maneiras educadas dele, que eram extremamente... Chegavam a ser engraçadas, assim. Ele era uma pessoa muito educada. A... Paixão pelos Beatles, que foi algo que a gente conversava bastante. Ele falava do, do fã-clube que ele participou, que o irmão dele o colocou diante dos Beatles para conhecer. E um ilustre torcedor são paulino. É... Foto com a Luiz Chulapa. Essas coisas eram bem legais, assim, do Thiago. E a gente conversava muito. A, a, ao vivo sinto um pouco de falta, que era no bar que ele ele conversava sobre, sei lá, literatura, Seinfeld, e era sempre com modéstia, assim, de, ah, não sou especialista no assunto, mas ele trazia um insight legal, um comentário interessante sobre o que fosse, assim. Além disso, ele foi responsável por me apresentar a Thais Sganzella, que se tornou uma grande amiga minha, ele me colocou a pá da, da obra do Jarvis Cocker com o Pulp, é, ele era muito fã do Beast Boys, o que acabou eliminando uma birra que eu tinha com o grupo. E quando a gente foi em fevereiro no Alberta, eu vou sempre lembrar dele na pista cantando um som do Beast Boys. E de, além de ele cantar, ele falava, não, essa música aqui é sobre não sei o que, é bem legal. Tipo, era, era engraçado isso, uh, ele co comentar da música com ela rolando. assim." E aí, durante a pandemia, junto com o Vitor Sante, que é meu amigo e parceiro no podcast, é, nós montamos um grupo de zap e a gente ficava conversando lá sobre diversas coisas. E uma delas que eu mais lembro é o Coringa de Jandira, que o cara todo dia de manhã mandava pra gente um link do vídeo do cara, assim. E a gente ficava comentando, passando mal, assim, do vídeo. Além da, dos vídeos de sinuca, o Vitor e o Thiago eram, tipo, doidos por sinucas. E, e eles viam as lives do baianinho, baianinho de Mauá, que era foda. E aí, nessas conversas, a gente acabou sendo convidado para participar deste podcast que vocês estão ouvindo, que é o Afinidades Eletivas. E a gente viu o surgimento do, do podcast, da ideia toda. E o Thiago é, fez o convite com base nas nossas conversas sobre box. E aí ele incentivou a gente bastante e tal, só que a gente foi postergando a data para gravar de acordo com nossos, tra nossos trabalhos na época. E infelizmente não foi possível essa participação, pois ele partiu repentinamente. Desde então, desde 28 de novembro, não há um dia que eu não pense nele. Eu, ou não sinta... Não há um dia que eu não sinta falta dele também. E aí, na semana passada, em um fim de tarde, eu coloquei no Spotify uma das playlists dele. E lá havia um som do Sonic Youth chamado 100%. Que é estranho, mas era um som que eu sempre associei a ele. E agora ele tem um, um tom a mais. assim Tem algo a mais. Que a memória dele, para mim, vai ser sempre marcada nessa música, em alguns versos. Então, fica meus sentimentos aos familiares e
12: amigos e um descanso em paz ao meu amigo Tiago Blumenthal. Meu nome é Vitor Sante e eu conheci o Tiago Blumenthal nesse ano. Foi o Tucho, meu companheiro de podcast no Nada Tá Bom Nunca, que me apresentou. Em 2019, o Tucho me falou que eu precisava conhecê-lo pessoalmente sobre como ele era uma pessoa incrível e que eu iria me dar muito bem com ele. E, de fato, ele era isso tudo mesmo. Uma pessoa bondosa, incrivelmente inteligente e simples. Um erudito de vila. Mas o que fez engatar o papo de vez foram as nossas conversas sobre jornalismo. Por conta de um fim de um site começamos a conversar mais ativamente até que chegou o ponto que ele propôs por que a gente não faz um grupo no WhatsApp com o Tuxo. E isso para mim foi engraçado porque existe hoje toda uma etiqueta para se criar essas coisas, né? Pô, olha, desculpa aí, te coloquei num grupo e tal. E eu topei na hora porque eu já tinha falado isso com o Tuxo, o Tuxo já tinha falado isso comigo e era a oportunidade oportunidade perfeita para a gente estreitar o laço que a gente fez pelas redes sociais. E lá nesse grupo, que era o Brasil Horror Cósmico, foram conversas incríveis que a gente teve. Foi desde o Coringa de Jandira, textos da New Yorker, jornalismo, São Paulo Futebol Clube, filmes e livros. Como o Tucho disse, a gente conversava bastante sobre sinuca. Era um dos nossos assuntos preferidos no grupo. E também hoje é um dos mais doídos, porque a gente sempre falava de marcar um jogo de sinuca e por causa de trabalho e por causa da vida, né? Nunca aconteceu. E também uma das outras coisas que a gente se empolgou bastante era em filmar, porque a gente já estava planejando fazer alguma coisa assim. Na brincadeira, eu e o Tucho, a gente se denominava os Cursinos Brother, que é bebendo um pouco na fonte do safo de Brother. E o Tiago se empolgou com a ideia. E a gente considerava a Zona Norte uma extensão da Cursino, porque é isso aí que se dane a geografia do município. E a outra coisa que nos uniu também, dentro, nesse grupo, foi a paixão pelo boxe. E como o Tucho já disse, a gente ia participar desse podcast, do Afinidades Eletivas, com um programa especial sobre a nobre arte. Só que como o Tucho também disse, né? Nossos trabalhos atrapalharam as gravações e a gente acabou não fazendo. E Eu disse no Twitter, no dia que, ele, que eu fiquei sabendo que ele faleceu, que eu e o Tiago a gente se trombou tarde demais nessa vida. Mas eu fico muito feliz que a gente pôde se encontrar. Foi rápido, mas foi incrível.
3: Eu conheci o Tiago na internet Através da minha amizade com a Juliana de Albuquerque. Cheguei no perfil dele por curiosidade, para saber quem era aquela pessoa, cujos comentários e posts eram sempre tão interessantes. Conheci seus textos e, para minha profunda alegria, é, através da amizade com a Ju, a gente acabou se aproximando. Eu não tive muito tempo de desenvolver a minha amizade com o Tiago o que talvez seja a coisa que mais me doa é, nessa história toda, né? de tê-lo perdido tão cedo. Eu queria ter tido mais tempo para conhecê-lo, queria ter tido mais tempo para encontrá-lo pessoalmente, para trocar, para conversar. Ficou essa sensação de coisas que não foram vividas, de projetos que não foram executados, de uma amizade que estava nascendo e que já tinha um lugar muito especial dentro do meu coração. Eu sinto falta de tudo aquilo que poderia ter acontecido e sinto saudades de ler o Tiago. Né? Para mim ainda é meio difícil abrir as redes sociais, abrir o Instagram ou o Twitter e não me deparar com as... As reflexões, as piadas, as sugestões e dicas do Tiago. Né? Ficamos mais pobres, o mundo, o mundo ficou mais pobre desde que a gente perdeu o nosso amigo querido. Temos aí um legado dele, algumas conversas, muitos textos e lembranças que mantêm essa presença é, em nossas vidas. Eu... Espero profundamente que a gente consiga é, fazer com a contribuição do Tiago é, cresça e toque outras pessoas. Que a gente possa carregar o Tiago dentro dos nossos corações e fazer muitas coisas que poderíamos ter feito juntos. Tornando essa parceria ainda possível de alguma forma porque eu acredito que se ele está conosco, sua presença em nossos corações, nos nossos escritos e nas nossas intervenções públicas, de alguma forma nós estamos fazendo isso juntos. Valeu, Tiago. Você é inesquecível, mesmo. Ainda estamos juntos, amigo querido. Boa viagem.
13: Quando eu conheci o Tiago... Isso foi no fim de 2007 ou no começo de 2008, é, mas foram na, foi naquele período de verão mesmo, de um desses dois anos, ou seja, faz tempo. É, mas 13 anos atrás, o Tiago me causou, a, como primeira impressão, exatamente a impressão que eu guardo dele é, até hoje, é, reforçada pela última vez que nós conversamos, né? é, agora no fim de outubro, ano da pandemia, é, por é, podcast que ele fazia é, com a Ju, com a Juliana Albuquerque, que, que, que continuará e, comandando o podcast, como o Tiago gostaria que que a Ju assim fizesse. E, e essa impressão é exatamente a mesma. O Thiago já era um fã incondicional de Seinfeld e ele me fez virar fã de Seinfeld. Eu me considero fã de Seinfeld há muito tempo e as minhas amigas e amigos que eu fiz desde aquele período, do fim de 2007 ou começo de 2008, me consideram um fã de Seinfeld. Mas eu nunca tinha assistido Seinfeld até conhecer o Thiago, até ficar amigo do Thiago. Ele me fez virar fã. É, o Thiago já era, já, já carregava aquele senso de humor fino senso de humor que eu só consigo dizer que é o senso de humor do Thiago. É, eu não conheci mais ninguém com o senso de humor que ele tinha. É, e eu conheço muita gente, seja pela personalidade ampla e expansiva, é, muito diferente da personalidade do Tiago, mas a personalidade que eu tenho, é, seja pela carreira que eu escolhi. É, fui por muitos anos jornalista e depois é, fui seguir para a academia, e na academia os meus métodos de pesquisa são etnografia e entrevista, então eu estou sempre em contato com muita gente o tempo todo. Eu nunca conheci alguém é, com o um senso de humor do Tiago, o jeito como ele achava graça nas coisas. né? Ele não era particularmente uma pessoa engraçada, daquela que, que que todo mundo acha graça quando está próximo. Mas ele também não era o oposto. né? Ele não era uma pessoa sisuda que ninguém achava graça. Ele tinha um jeito muito peculiar de, de, de achar, é, de provocar um sorriso, de gerar uma risada, um senso de humor que só o Thiago tinha. E ele, então, essa primeira impressão que ele me causou, 13 anos atrás, é, é a mesma impressão que eu carrego e que eu para sempre vou carregar do meu amigo Thiago. É, ele me mudou para melhor, a amizade com ele, os anos conversando com ele, a nossa amizade ficou muito mais digital, quando a gente se conheceu e a gente se frequentava um ao outro. Nós morávamos em São Paulo, vivíamos, sabe-se lá como, com muito pouca grana, trabalhando pra caramba. E, e depois eu fui morar em Brasília. E aí ele também viajou, morou fora, viveu fora. É, eu vivi fora do país também. E, e, e quando nós... Voltamos, quando eu voltei para São Paulo, fundamentalmente, ele já tinha voltado há mais tempo do que eu, é, e estourou a pandemia. E aí, claro, não tem contato pessoal algum. Mas esses anos todos em que a minha amizade com ele foi a mesma de sempre, só que digital, porque pela distância geográfica, ele era a mesma pessoa. né Mudou? Claro, todos mudamos. Mas ele era a mesma pessoa. isso não é um clichê. É, Longe de mim, falar um clichê quando o assunto é o Thiago, ele é me matar. É, definitivamente não é o caso. É, a questão é que ele ele tinha já, 13 anos atrás, a mesma personalidade, o mesmo jeito que que, que me marcou muitíssimo é, e que faz gerar muita saudade em quem em quem teve a sorte de, de gozar da intimidade dele. É, Sinto muitíssima saudade, é, enquanto estou falando, estou sentindo saudade dele e, e ele, é isso, foi um, um grande amigo, uma grande pessoa que mudou as pessoas para melhor
14: e, e é isso. Quando o Thiago morreu, eu comecei a notar pessoas na internet falando que ele era o melhor amigo delas e... Pessoas diferentes falando a mesma coisa, e eu tinha dito exatamente a mesma coisa também. E isso me impressionou um bocado, porque eu não acho que tem muita gente assim por aí. ah uh, ele era realmente o melhor amigo de muita gente, ou pelo menos um dos melhores amigos dessas pessoas. Porque, por várias razões, uh, e razões diferentes, de pessoa para pessoa, claro, mas... Sabe, tinha sempre essa constância de ser alguém extremamente generoso, de levar a sério o que o outro tem pra falar, de, de, sabe, permitir que o outro acredite que o que ele tem pra oferecer pra alguém como o Thiago, que tinha tanto a oferecer, é, é tão importante quanto, eu não sei, eu conheci ele trocando mensagem no Facebook, ele queria fazer um projeto comigo, e aí um dia e a gente conversava sobre esse projeto, mas também mandava links um para o outro, uh, piadas, e meio que ia se conhecendo, e um dia a gente marcou de, de, de tomar um café, e aí era uma reunião né, de trabalho, que seguiu para outra reunião de trabalho... E aí depois uma outra, na época ele ainda estava na lote 42. Mas aí teve uma vez que eu só falei, acho que você chamar o Tiago para sair, para conversar. E eu não tinha desculpa nenhuma de trabalho. E aí eu, eu só falei, ele não queria sair. E aí a partir disso a gente começou a fazer isso de forma bastante regular. E sempre sem uma ideia certa do que fazer, a gente... Passava tardes inteiras, juntos, caminhando, geralmente pelo centro ou pela Paulista. Ele, bem mais velho que eu, me mostrando coisas, uh, me falando histórias pessoais, também histórias que ele sabia da cidade ou de pessoas. E isso tudo, para mim, era era, era era muito, 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 muito legal e provavelmente vai ser uma das coisas que eu mais vou sentir falta. Porque me dava aquela sensação de ter... Que eu nunca tive antes. De ter um irmão mais velho quase. E de alguém que me escutava. A gente passava tardes falando de coisas que eu não entendia. E ele não menosprezava o que eu poderia fazer falar. Coisas que que eu entendia. E era sabe... Interesses mútuos. Que vão de, de videogame, música, falar. <risos> eu, 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 eu falando, tentando convencer ele de que o Oasis não era tão. lá grande coisa assim. E, e, e aí, a, a, e aí de, uns, de uns tempos pra cá, eu né, comecei a ficar mais velho e a gente começou a. a ir em karaokê e ficar mais tempo por aí, ah, eu não sei, era, é muito chato isso acontecer agora, porque pela primeira vez eu, eu, eu saí da casa dos meus pais e o Tiago foi a primeira pessoa, ainda no meio da pandemia, meio que quando a coisa estava começando a se arrefecer, foi a primeira pessoa que eu chamei para conhecer minha casa, porque porque eu queria, eu queria poder mostrar para ele aquilo que eu tinha conseguido e mostrar que eu ia estar mais perto e, e que, sabe, a gente poder fazer mais coisas. Ele também era a primeira pessoa que eu mandava qualquer coisa que eu pensava em querer fazer, porque eu sabia que eu ia ter uma resposta e eu sabia que eu ia ter uma resposta sincera. Sabe, essa generosidade do Tiago era uma coisa que eu sei que eu não vou achar de novo. Era alguém que me ensinou muito que... A sabe, que me, me fez perceber muita coisa de mim mesmo
15: eu conheci o Thiago em 2009 quando ele era editor assistente da Publi Folha e eu estava tentando uma vaga no, no trainee da Folha a gente se conheceu num, num elevador indo pro péssimo que era a lanchonete da Folha que já fechou e a gente foi casado por cinco, quase seis anos e a gente foi amigo desde que a gente se conheceu até, até o fim. É, Tiago é a pessoa mais importante para mim, né a pessoa que eu não podia perder de jeito nenhum e que de algum jeito né perdi, de um jeito misterioso, inclusive, né? Muito doloroso para os pais dele, para mim, para todo mundo que gostava do Thiago. É, a gente se separou faz bastante tempo, mas a gente continuou amigo desde então. O Thiago era, um, era a única pessoa né, que, que topava absolutamente qualquer, qualquer programa. Depois que a gente terminou, a gente brigava bastante, né? Mas a gente sempre quis ficar junto, mesmo quando isso não era uma coisa muito saudável, mesmo quando a gente mais brigava do qualquer coisa. Mas a gente sempre quis ficar perto um do outro. E ele topava absolutamente qualquer programa, né? A gente fazia as coisas mais, mais sem graça juntos. A gente, a gente ia ao banco juntos, a gente fazia compras, a gente... Ele não ia ao médico nunca, então ele ia ao médico comigo. É, ao cartório qualquer coisa que a gente tivesse para fazer é, a gente fazia junto porque era simplesmente a gente ficava junto na fila das coisas a gente gostava muito de andar então geralmente a gente ia e voltava das coisas andando e para a gente isso já era o passeio isso já era a graça não poucas vezes assim proporcionalmente a gente ia fazer alguma coisa que as pessoas consideram um, um passeio, né? Em um restaurante, e, um, e ao cinema, qualquer coisa assim, a gente fazia isso também, mas, mas a maior parte dos programas eram programas muito de dia-a-dia dia, e era só conversa e, 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 e andar, mesmo. E o Thiago era uma pessoa muito engraçada, ridiculamente engraçada e inquieta, né? É... Estranhamente não ambiciosa né, para os padrões que a gente tem hoje né, Que todo mundo é tão ambicioso materialmente Também de, sei lá, de ter um, uma posição X E ele nunca, absolutamente nunca teve isso né? A pessoa mais frugal que eu conheço certamente é ele E nunca comprava nada Era... Engraçado até como o Thiago nunca comprava nada. Nada, né? Uma vez no ano a gente saía para comprar alguma camisa polo da Puma na Rio Achuelo, ou na Eric. Era, 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 eram essas as compras do Thiago, mas ele nunca comprava nada. Ele, ele não tinha ambições materiais de um jeito muito peculiar para uma pessoa hoje em dia não ter. E... E era uma pessoa muito especial, né? muito inteligente, muito engraçada, muito companheira. É... Sempre com opiniões fortes do nada, né? Sobre coisas que nem, nem era para ter uma opinião forte, ele tinha uma opinião forte. E é isso. Por algum motivo a gente nunca foi no cartório né? se divorciar. Acho que a gente só queria ter. Algum vínculo, não é que a gente continuasse um casal, nem nada disso. Eu tenho um namorado hoje, o Thiago teve 72 namoradas, pelo meu conhecimento. Então, não é nada disso, mas acho que a gente queria continuar tendo algum vínculo. Então, a gente acabou nunca, nunca separando. E... Não sei muito o que falar, só que ele vai... É uma falta que eu sei que não vai passar, né? Não é... Nunca tinha perdido alguém assim, perdi minha avó, mas... Que também não passou, mas é diferente, né? Acho que de algum jeito a gente está preparado para perder os avós e... e ele não, né? Era uma pessoa... Na verdade, fora, fora do meu círculo familiar, a única pessoa que eu achava que eu ia ter para sempre, né? E foi embora, né? Então, é isso. É... Como o Tiago era um pessoa muito inteligente, deixou coisas escritas, eu espero que ele seja lembrado para além da família dele pelas coisas que ele, que, ele, que ele escrevia e pela pessoa que ele era. Mas nem, nem isso é um, um grande conforto, né? E, no final, a gente tenta são mais, são mais umas vaidades nossas, porque ninguém vai ser lembrado por muito tempo e não tem, não tem consolo, na verdade, né é mais uma tentativa de, de muleta para uma falta de consolo, mas enfim, é o que tem para hoje, então fiquei feliz que, que a Juliana, o Cristiano e o Eduardo, três amigos queridos dele, iam fazer essa homenagem e quis deixar um recado gravado.
0: Vocês acabaram de escutar os depoimentos de Glória Carneiro do Amaral, Moacir Amâncio, Andrea Kogan, Gilberto Morbar, Natália Portinari, Thaís Lankman, Uri Lam, Paula Carvalho, Antônio Scherchnesk, Bruno Ferreira, Vitor Santi, Ludmila Francalipka. João Vilaverde, João Montanaro e Juliana Cunha. Este episódio do podcast Afinidades Eletivas fica por aqui. O nosso próximo episódio será sobre o futuro da crítica literária com Eduardo César Maia, uma conversa ainda contando com a presença do nosso amigo Tiago Blumental. Nós deixamos aqui, mais uma vez, um agradecimento especial para todos os amigos de Tiago, que nos enviaram seus depoimentos. Agradecemos também a Tarcísio Feliciane Souza pela edição deste episódio, a designer Andreia Camargo pela criação da identidade visual do Afinidades Eletivas e aos músicos Gabriel Neystein e Alex Park, da banda Kletzmer 3 Rios, os criadores do tema Bayan Hassid, a nossa nova música de abertura. Muito obrigada, pessoal! Não se esqueçam de seguir o Afinidades Eletivas no Medium, no Instagram e no Twitter. Até a próxima!